Also heute ist Teil 3 unserer Predigtserie über Get Off the Couch, was tun in unsicheren Zeiten. Und wir hatten am Anfang erwähnt, dass natürlich könnte man über viele Dinge reden. Der ganze Ausgangspunkt von unserer Serie war die Anschläge in Paris. Was tun in Zeiten wie diesen? Und wir haben gesagt, am ersten Sonntag ging es um eine Entscheidung, das war Christkönigssonntag, wenn ihr euch erinnert, diejenigen, die da waren, Entscheidung für Christus, das zweite war letzte Woche Pater Timo gepredigt, mein Mitbruder, es ging um eine Entscheidung für das Vertrauen. Und heute ging es um eine, oder geht es um eine Entscheidung für, ja, ich weiß nicht genau, wie ich das gut jetzt auf, also auf Deutsch gut ähm, rüberbringen sollte, dass es nicht sich ganz fad anhört. Aber ich habe es einfach mal genannt, deswegen ähm, auf guten Deutsch, own it, also ownership. Ähm, ja, okay, hoffentlich ist irgendwie klar, was ich sagen möchte am Ende. Eine Entscheidung für, für das, um, to own it. Und ich glaube, die Lesungen geben uns halt so ein bisschen drei Anknüpfungspunkte, die ich mit euch teile. Und das erste geht hier, finden wir in der zweiten Lesung. Und Paulus schreibt an die Philippa, das übrigens seine erste gegründete Gemeinde in Europa war. Also waren die ersten, die er, ähm, ja, sein erster Philippi ist über das Meer. Europa anfängt und die ihm immer ziemlich treu geblieben sind also zu seiner Lehre und was er gesagt hat und sehr eng verbunden war hat eine große Liebe, das sieht man in seinem Brief zu dieser Gemeinde und er schreibt also zwei Dinge, die mir auffallen, das eine ist, ich danke Gott dafür, dass ihr euch gemeinsam für das Evangelium eingesetzt habt und dann ein bisschen später heißt es und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher und Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Und mich hat es ein bisschen, also dieses Ankommt erwischt. Nicht? Weil, wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob ihr so mal die Erfahrung gemacht habt. Übrigens, ich muss auch noch etwas anderes sagen. Also ich weiß nicht, ähm, ob, wie jetzt hier, es also sind einige neue Gesichter, ob es einige gibt ähm, unter euch, die, gut, sagen wir so, also die kirchlich sozialisierten, die Predigt ist eher für euch heute und ich bitte um Entschuldigung für dichjenigen, die nicht so jetzt viel mit Kirche zu tun haben. Ähm, ihr seid entschuldigt von alles, was ich jetzt den anderen vorschlagen möchte. Also ihr habt da ein, ein wie sagt man, ein Raincheck oder ein, Free, ein Freeway. Also ihr müsst das natürlich gar nicht irgendwie einhalten, was ich jetzt sagen werde. Zu, den, zu denjenigen, die ein bisschen näher, ähm, zu, zu, also weiß ich etwas mehr mit Glauben zu tun haben. Aber vielleicht ist auch für euch ein paar Dinge drin am Ende, was ich versuchen möchte zu sagen. Anyway, also der Punkt war hier erstmal, ähm, zu beurteilen könnt, auch worauf es ankommt. Und ich weiß nicht, für euch, wenn manchmal, also passiert es mir so, ich habe die Heilige Schrift gelesen und den gewissen Text vielleicht hundertmal gelesen, aber gibt es einen Moment, wo, wo du hast es schon so oft gelesen, aber diesmal so packt es dich so wirklich. Ja? Und eigentlich gab es einen anderen Satz, der mich diese Woche sehr gepackt hat. Und ich muss mich wieder daran erinnern, als ich da als dieses, dieses Vers von Paulus gelesen habe, nicht, dass wir verstehen können, worauf es eigentlich ankommt. Ja, was ist eigentlich wichtig? Was ist, was ist wesentlich? Auch gerade in dieser Adventszeit, in dieser vorweihnachtlichen Zeit und darüber hinaus, nicht, was ist wirklich wichtig auch in unserem Leben? Ich habe ein paar von euch mal erzählt, glaube ich, letzte Woche, ich habe vor zwei Wochen einen, einen, einen Impuls gehalten für so eine FH in Graz, für so berufsbegleitende irgendwie Unternehmer, also die halt studieren, während sie halt schon arbeiten. Und wir haben über diese Idee gesprochen, nicht, dass Extraordinary Teams, also Spitzenmannschaft, eine außergewöhnliche Klarheit haben über 
was sie überhaupt wollen, ja, wo sie überhaupt hingehen, warum sie das überhaupt machen wollen und drittens, wie sie es machen werden. Und dann haben wir ein bisschen mit denen auch damals, also vor ein paar Wochen reflektiert, okay, das wissen wir vielleicht sehr wohl, was wir heute machen werden, aber, und vielleicht sogar für unsere Firma, mehr oder weniger, aber auch da hapert es öfters wirklich extrem, ja, also eine, 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 Mangel, eine sehr fuzzy Vision, wo wir überhaupt hingehen wollen, aber ist das nicht auch wahr für unser Leben manchmal? Nicht? Also wenn dich jemand fragen würde, also was, ist, was sind deine Lebensziele? Wo, wo würdest du eigentlich stehen am Ende deines Lebens? Ja? Was wäre für dich eigentlich wichtig? Was wären die wesentlichen Werte für dein Leben? Was, was, haben wir deine außergewöhnliche Klarheit darüber, was das überhaupt ist? Und, und hier, das ist, ich glaube, so verstehe ich Paulus hier. Also, dass wir beurteilen, dass wir beurteilen können, worauf es eigentlich ankommt. Also, was ist denn eigentlich jetzt wirklich wichtig? Und was ist nicht so wichtig? Und das erinnert mich an diese, andere, an diese andere Stelle. Vielleicht habe ich auch einen Blog geschrieben darüber diese Woche. Vielleicht hat es jemand gelesen. Wahrscheinlich nicht, weil... Also, ähm, aber anyway. Ich habe diese, diese Woche... Ein, ein, also es gibt eine Passage im Markus-Evangelium, wo es heißt, dass Jesus halt sehr viel zu tun hatte an dem Tag. Nicht, hat er tausend Dinge, verschiedene Dinge gemacht. Und dann hieß es, er hat noch nicht mal Zeit gehabt zum Essen. Und dann kommen seine Verwandten und sagen, die wollen ihn mit Gewalt wegnehmen, nach Hause nehmen. Ich kann mir das vorstellen, nicht, wie sie zu Hause da über, darüber nachgedacht haben. Ich glaube, er hat eine Essstörung. Und dann sagen die, er hat eine Psychose. Er, er, er hat Schlafstörung. Also, der kann gar nicht schlafen. Nicht? Und dann sagt er, also, wir müssen noch echt schauen, nicht auf diesen Jesus. Und dann gehen sie halt hin und sie versuchen ihn mit Gewalt nach Hause zu nehmen. Weil sie sagten, er ist von Sinnen. Und ich weiß nicht warum, ich habe das tausendmal gelesen, aber diese Woche hat dieses von Sinnen mich gepackt. Ja. Es hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil in meinem Leben ist noch nie passiert, dass jemand zu mir gekommen ist und hat gesagt, weil ich jetzt zu radikal versuche, die Liebe zu leben, weil ich zu stark die nächsten Liebe versuche umzusetzen, weil ich zu viel versuche, für anderen zu machen, äh, Dinge für anderen zu machen, ist noch niemand zu mir gekommen hat, versucht mich Gewalt irgendwo hinzunehmen und sagt, du bist von Sinnen. Aber Jesus schon. Und das hat mich nachdenklich gestimmt. Weil ich habe gedacht, also offensichtlich hat er, also, also da war etwas in ihm, in seinem Lebensstil, das sogar manche dazu gebracht hat, zu sagen, nicht, der ist von Sinnen, der hat nicht mehr alle. Also da ist irgendwas Kuckuck mit denen. Ja? Weil er irgendwas macht, weil, weil das ist nicht mal ganz normal. Ja? Er, er, er verausgabt sich nur, er tut nur das machen für die anderen Menschen. Wie kann das sein? Und ich habe gedacht, ich bin eigentlich ein Christus-Nachfolger, oder? Und ich sage, dass ich einer bin und noch dazu Pfarrer. Und, und also, nicht diese heiligen Verrücktheiten, gibt es die überhaupt in meinem Leben? Bin ich mal bereit, also Dinge zu machen, die, die sozusagen außer der Reihe tanzen, die bereit sind, also nicht um Dinge zu machen, die außer der Reihe tanzen, nicht, ich bin jetzt kein kleines Plädoyer dafür, dass wir verrückte Dinge machen, um verrückte Dinge zu machen. Aber die Frage ist, sind wir, haben wir unseren christlichen Glauben so gemainstreamt, dass er eigentlich genau dasselbe sagt, was alle anderen eben auch sagen? Sind wir wirklich noch Salz der Welt? Und Licht der Erde, andersrum, Licht der Welt und Salz der Erde. Verstehst du, was ich meine? Nicht, weil manchmal wir sagen, hey, ja, ich bin ein Christ, ja, und ich gehe in die Messe und ich bete und bla bla bla. Aber ich rede genauso schlecht über die anderen Leute, wie es alle anderen auch machen. 
ich, ich ziehe den durch den Dreck, genauso wie es alle anderen auch machen. Ich rede mit, wenn über den diskutiert wird, über, also ein, ein, ein bisschen Sport gemacht wird, über diesen anderen Menschen daherzuziehen. Ich, also, und, und ich sage gleichzeitig, ich bin ein Christ und so. Aber ich mache letztendlich genau dasselbe, was eigentlich die Werte der Welt, nicht die Welt, die schöne Welt, wie sie kennen in Österreich, nicht ist herrlich. Bergen und also diese Welt ist herrlich, aber Welt wie Johannes ist manchmal nicht in seinem Evangelium. Nicht? Welt im sozusagen Gegensatz zu Gott, aber natürlich auf einem anderen Sinn ist die Welt etwas Wunderschönes. Aber in diesem Sinn von Welt, wie es Johannes meint. Also, wie, wie, wie sieht es da aus mit meinen Werten, wirklich als Christ zu leben? Ja? Oder eben, tut man sich letztendlich so anpassen, dass man nirgendwo mal aneckt. Und wir Christen sollten doch eigentlich anecken, oder? Also nicht anecken in dem Sinn, in dem Sinn von, ähm, keine Ahnung, dass jemand auf die Nerven geht oder jemand, aber, aber wenn niemand mehr fragt, warum lebst du denn so? Warum bist du denn so? Dann, dann glaube ich, haben wir doch ein Problem. Nicht, diese ganze Idee mit Shut up, it's Christmas, nicht diese, diese Feier, die wir am 19. machen, in Spinsen. Also mir kam so die Idee, manche von euch kennen den, das ist der, der Hans-Peter Hauser in Bayern, ein Freund von manchen von uns. Und bei seinem 50-jähriges Geburtstag, der Gründer von Liebe Leben, der hat so 200 Leute eingeladen. Das ist halt so ein bisschen Unternehmertyp, ein bisschen größeres Haus und hat so 200 Leute eingeladen für seine, für seine Geburtstagparty. Und es war eine ganz normale Party. Und da waren vielleicht so 10% Leute oder ein paar Leute wenigstens, die, wo man merkt, die versuchen wirklich, also die mich auch sehr inspirieren, diese Menschen. Ja, einfach weil ich sage, also da kann ich viel von denen lernen, ja, weil die, die nehmen ihr Christsein echt. Und so gegen Mitternacht kommt jemand auf den Hans-Peter zu und sagt, mit Tränen in den Augen seinen Arbeitskollegen und sagt, was sind das hier für Leute? Was geht denn hier ab? Und es war eine ganz normale Party, aber irgendwie haben, hat der gemerkt, hier ist was anders. Hier ist was anders. Diese Menschen leben irgendwie anders. Nicht alle vielleicht, aber eine. Und es geht nochmal, es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie, also hier, ich bin hier oben, ich bin der Christen, da unten ist die Welt und der hat sich kapiert. Wir sind genauso Sünder wie alle anderen auch. Aber wir haben eine Hoffnung, die uns trägt, die uns brennen sollte und die uns dazu führen sollte, einfach in einer gewissen Art und Weise zu leben, die jetzt nicht von oben herab, nicht, also ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch auch macht, aber wir haben so oft in Kanada so, nicht so ein bisschen die Nase hochdrehen irgendwie, nicht als wäre ich irgendwie besser als irgendjemand anders. Aber, aber wenn diese Hoffnung uns wirklich trägt, dann sollte doch irgendwie erkennbar sein, dass ich, wer ich bin. Nicht? So zu leben, dass Menschen uns fragen. Damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Und ich glaube, das ist der zweite Schritt, worauf ich hin wollte eigentlich. Ja? Dieses, ihr gemeinsam für das Evangelium eingesetzt haben. Ich, also diese Predigt eigentlich in drei Schritten habe ich vergessen zu sagen. Aber gut, vielleicht gar nicht so wichtig. Ähm, aber der erste Teil war dieses, nicht, dass wir begreifen, worauf es eigentlich ankommt. Ich habe vor kurzem ein, ein Zitat von... Bill Hybels gelesen, das vielleicht manche kennen. Anyway, er ist ein Gründer, ein Gründer von einer, einer Freikirche in den USA und mit, ja, also egal, was sie jetzt davon hält oder so, aber, aber was hier hier sagt, fand ich halt interessant. Nicht? Es gab, er hat einen Vortrag zu halten gehabt in Harvard Business School. Weil die haben zum Beispiel, er hat dieses Ding gegründet und letztes Jahr haben sie einen Kongress über Leadership für 200.000 Gemeindeleiter gemacht im Sommer. Also, ähm, 
Offensichtlich haben es auch ein paar andere Leute beeindruckt. Und deswegen ist er eingeladen worden zur Harvard Business School, eines der renommiertesten Nicht-Business Schools überhaupt, aber einen Vortrag zu halten. Und dann, und dann fragte ihn jemand, also der offensichtlich auch ein bisschen christlich unterwegs war, ich fühle mich geistig nicht wohl mit dieser ganzen Ausbildung von Führungsnachwuchs, nicht weil sie versuchen halt Gemeindeleiter noch ihre Arbeit besser, dass sie besser machen, dass sie die besser machen. Ich glaube, wenn es um Gott, die geistliche Welt, eine Kirche geht, geht, sollte man die Dinge einfach ihren Lauf lassen, einfach loslassen, Gott machen lassen. Das ist meine Meinung. Und dann überlegt er halt kurz und sagt, ich blickte in meine gespannten Gesichter in diesem Hörsaal und sprach ein schnelles Gebet, Gott, bitte hilf mir dabei, das gut zu erklären. Und dann sagt er, wissen Sie, ich finde es interessant, dass Sie hier in einer der besten Ausspielungsstätten der Welt sind, die modernsten und die besten Führungs- und Managementtechniken lernen, damit Sie, wenn Sie Ihren Abschluss in der Tasche haben, in eine säkuläre Firma einsteigen und ihr helfen können in der Produktion oder im Verkauf von irgendwelchen Dingen. Seife, Software, Rekorde aufzustellen. Und dann geht er halt weiter über dieses Thema. Ihr investiert alles, nicht eure ganzen Talente und alles, um Seife zu verkaufen. Ja? Und das ist natürlich nicht schlecht, wir brauchen Seife. Manche mehr als andere. Ich gestern war mir peinlich, ich habe Mittagessen eingeladen und ich habe gesagt, ich nehme das Rad rüber zu den Speaker, man kennt meine von euch nicht, Ost und Julia. Und es war dann doch ein bisschen weiter, als ich dachte. Ich bekam dann ziemlich verschwitzt da an. Ähm, zehn Kilometer hin und wieder zurück. Aber gut. Ähm, wir brauchen Seife. Aber lohnt es sich nicht, und das ist jetzt ein bisschen like the church people here, nicht? Ähm, lohnt es sich nicht, wenn wir wirklich überzeugt sind von das, was wir hier glauben, nicht irgendwie, also dass ich Christ bin, dass, dass wir, dass wir unser, auch unsere Zeit, unsere Energie, unsere Talente, unsere Ressourcen dafür nutzen, etwas dafür zu machen? Nicht? Lohnt es sich nicht, das zu tun? Und, und das ist dieses Ownership, auf das ich raus will. Ja? Wir leben, einfach weil es sagen ist, auf Deutsch ist Verantwortung übernehmen. Nicht? Aber über Verantwortung zu übernehmen für die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Natürlich geht es das auch, und das ist auch für die Nicht-So-Church-People in diesem Raum, glaube ich, es gilt für uns alle, nicht? Warum, warum kann ich am Montag noch nicht zusagen für die Party am Freitagabend? Weil es könnte ja etwas Besseres noch dazwischen kommen. Und deswegen kann ich ja meinen Freundinnen oder meinen Freunden noch nicht zusagen, ob ich jetzt zur Party gehe. Was sagt das aus über meine Wertschätzung für diesen Freund? Eigentlich, letztendlich. Oder nicht nur das, ich kann ja noch nicht mal am Freitagabend um 8 Uhr sagen, ob ich da wirklich auftauchen würde, weil ja in zwei Stunden dazwischen ja immer noch das, etwas dazwischen kommen könnte. Oder? Also diese Verantwortung zu übernehmen für, für das, was ich eigentlich sage und das, was ich eigentlich glaube, und wenn ich die christliche Nächstenliebe zum Beispiel als einen hohen Wert für mich habe, sollten wir das auch nicht ohne Chip dafür zu nehmen und nicht nur irgendwie, ja, ja, Schatz, ich liebe dich, ich heirate dich heute, morgen, schau mal, weiß nicht. Könnte ja anders, anders sein morgen, ja. Oder bin ich wirklich bereit, diese Entscheidung, ich habe jetzt gerade so eine Erfahrung gemacht, total beeindruckend, ne? ähm, geheiratet, ein paar Tage später, doch nicht. Ich meine, was für eine Unverantwortlichkeit, ja? was für ein, eine 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 brutale, egoistische Haltung diesen anderen Menschen gegenüber, der jetzt den anderen Menschen so wahnsinnig verletzt auch noch dazu. Ja? Das ist jetzt ein absolut Extremfall, da bin ich einverstanden. Aber 
Aber es ist doch eine völlige Umreife, oder? Nicht? Hannes Paul II. sagte mal, die menschliche Reife besteht in der Vollgebrauch der Gabe der Freiheit. Und die Freiheit ist dazu da, eine Entscheidung zu treffen. Nicht? Wie wir es so oft schon gesagt haben, es nützt mir die Freiheit nichts, wenn ich nicht zwischen Whopper und Mac, also Big Mac, mich entscheide. Weil wenn ich nicht das eine oder das andere nehme, das war die Hochzeit für euch, ähm, ähm, ihr seid immer noch zusammen, das ist ganz nett und so. Ein <lacht> ähm, paar Monate in Counting, no? also September in Counting, also schon, ja, es gibt schon Hoffnung. <lacht> ähm, aber, weiß nicht, ich hoffe, das mal irgendwie klar. Ja? Ich, ich glaube, wir, wir leben in einer Welt, in Anführungszeichen, wie dieses Wort Welt zu nutzen, wo, wo man sich einfach frei, also man möchte überhaupt keine Verantwortung übernehmen. Am liebsten so wenig Verantwortung, wie es nur geht. Nicht? Dass ich einfach Verantwortung weg... Ich möchte keine Entscheidungen treffen. Ich möchte keine Entscheidungen treffen. Und Christsein hat etwas Radikales mit Entscheidungen zu tun. Nicht? Und dass ich Ownership, dass ich sage, okay, ich, I'm owning this faith. Das, das ist mein Glaube. Und ich stehe dazu. Come hell or high water. Und, und ich werde mich dafür einsetzen. Nicht? Also wenn ich das wirklich... Ernst nehmen? Ich, das hat mich jetzt so beeindruckt, gestern, nee, ne, vor ein paar Tagen, Papst Franziskus zu uns Ordensleiten, also nicht, ich war nicht da, in Zentralafrika, aber <lacht> wo er sagt, mehr zu den Seminaristen, nicht, wenn ihr nicht bereit seid, nicht Priestertum, und das ist ein Weg des Dienstes, wenn ihr nicht dazu bereit seid, ja, dann, dann, besser, dann besser geht jetzt nach Hause. Also er hat, ich meine, er hat, ich, leider, jetzt wird es zu lange dauern, das, das zu also versuchen und zu zitieren, aber es hat also total beeindruckend. Ich habe gesagt, schau, bist du wirklich bereit, das zu tun, was du sagst, dass du tun möchtest? Und ich denke, wenn wir überlegen, was ist das Beste, eines der besten Dinge, die wir tun können, wo unsere Welt heute, also in diesen unsicheren Zeiten, ich glaube, wir haben gesagt, sicherlich ist es nicht nur unsere Höhlen, uns zu verkriechen und zu sagen, also ich war, darf ich das sagen, also ich war total beeindruckt, dass, also es gibt ja eine Gruppe von, von, von Ungarn, die eigentlich hier nach Wien kommen wollten, ähm, heute, oder sie sind da, eigentlich sie sind da. Ja. Aber, aber manche Eltern hatten Angst, ihre Kinder mitzuschicken, weil es könnte ja Terrorismus in Wien geben. Nicht? Und, ähm, und ja, ähm, natürlich könnte das sein. Ja? Natürlich. Also, und vielleicht erzählen uns die Medien hier nicht alles. Aber wer, ich meine, wenn wir jetzt anfangen würden, wir gehen nicht mehr in die U-Bahn und wir gehen nicht mehr und wir verkriechen uns in unsere Höhlen. Und natürlich nicht nur wegen der ganzen Terrorismusproblematik, ja, aber wenn wir Christen beginnen, uns in unseren Höhlen zu verstecken und zu sagen, oh, oh, es ist alles so viel Gegenwind und es wird so kalt und die Werte und, und alles ist so furchtbar und so schrecklich und so. Das ist nicht der Moment dazu. Und gerade jetzt braucht es Menschen, die sagen, ich möchte Licht und ich möchte Salz sein. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin bereit, mich zu engagieren irgendwo. Für irgendetwas. Für irgendetwas. Ja. Egal was. Aber nicht ständig alles, ja, vielleicht irgendwann mache ich mal was. Ja. Sondern, nein, nein, also eben. Und das ist das Evangelium, finde ich. Nicht Jesus sagt von Johannes in einer anderen Stelle, was seid ihr hinausgegangen, um in der Wüste zu sehen? Ein, ein, ein Mann in prächtigen Kleidern gekleidet. Interessant, dass der Johannes so angezogen hat. Da war eine Stimme, der in der Wüste ruft. Und das ist unser Auftrag als Christen. Gerade jetzt in der Adventszeit. 
dass wir Stimmen sind, das in der Wüste ruft, dass unser Leben eine Stimme ist, das sagt und den Weg zeigt zu Menschen, oh, das sind Christen. Jetzt verstehe ich, was Christen eigentlich heißt. Das heißt, Gott ist die Liebe. Ich sehe es in diesen Menschen. Ich sehe, wie sie leben. Ich sehe, wie sie miteinander umgehen. Ich sehe, was sie für die anderen tun. Ich sehe, wie sie da sind vor uns. Ich also, dass Jesus geboren werden kann in dieser Welt, in den Herzen der Menschen, braucht Menschen, die in der Wüste rufen, wie der Johannes. Gut. Own it. Also, das wäre meine Idee. Und es tut mir leid, ich habe eigentlich bereite oder möchte immer einen, einen, so einen Fragebogen bereiten für die Messe. Ich habe es vergessen auszudrucken. Ich werde es online stellen. Morgen waren einige von euch, weiß ich wie gestern Abend, ich weiß nicht, ob einige noch Lust und Laune haben, aber wir waren... Einige von uns waren bis 3 Uhr in der Früh, ähm, wie nennt sich das? Barhopping. 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 Was machen Sie denn da? <lacht> ja, wenn die Leute nicht mehr in die Kirche gehen, dann muss man zu den Leuten gehen. Und das haben sie gut akzeptiert, eigentlich gut angenommen. Ja? War dann irgendwie ganz lustig. Ja, lustige Gespräche. Gut, das wollen wir einige von uns heute Nacht wieder machen. Deswegen mache ich das Hochladen nicht heute, aber morgen. Und ähm, könnt ihr dann auf der Webseite schauen, wenn jemand Interesse hat. Vielleicht so ein bisschen als, als zum Nachdenken für die Woche über dieses Thema Verantwortung übernehmen. Ähm, für meinen Glauben. Also beten wir voneinander, beten wir auch für, für, für dieses Land, für den Frieden in der Welt, für alle unsere Anliegen jetzt auch nach dem, nach dem Glaubensbekenntnis in den Fürbitten. Amen.